وأدركم بالقول إننا نمر بمرحلات صعبة هلا وسهلا أنا طيف وهذا بودكاست خضر هالحلقة هي نظرة بانورامية لجهود السعودية من زاوية الحد ومن زاوية الأمن ومن زاوية الصحة خلال جائحة فيروس كورونا توثيق جزء بسيط جدا من الجهود اللي ظهرت باحترافية وكأنها جهزت بعد سنوات وقرون متراكمة من الخبرة والتدريب لكن الجاهزية كانت خلال أيام قليلة هدفها خدمة الإنسان أولا بدأت صناعة التاريخ في أعماقنا في 2 مارس 20 أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد كنت أعتقد أن بعدنا عن الصين سبب كافي أن السعودية ما تكون محطة جديدة لكورونا لكن في شهر مارس كانت الحقيقة أنه ما بيننا شيء لكن المريض ما كان معدي بشكل كبير يعني ما كان معدي بشكل مخيف انتشاره ما كان سريع بين ال هذا دكتور ضرار استشاري تخدير في مستشفى الحرس الوطني حكينا عن تجربته في مواجهة مرض كورونا وعلاج المرضى وجهزت بأحدث الأجهزة ولإجراءات التعامل مع مرضى كوفيد 19 ومنع انتقال وهذا فايز موظف في مستشفى الحرس الوطني في الرياض يحكينا عن تجربته من زاوية أخصائي التخدير كان يصير كثير أشياء إحنا جوا البيوت ما نعرف عنها لما كانت الشوارع مضاءة وفارغة لما عاش الشعب السعودي هبات مشتركة كثير في البيوت مثل الكيرم وكيكة الليمون والشوي لما جبنا قهوة الفروثي العشرين عشرين وغلطنا ولبسنا القفازات باليمين وسلمنا الطلب باليسار اكتشفنا تفاصيل البيت اللي ما عمرنا شفناها وانتشرت الفكاهة بشكل كبير وأعتقد إن هذا كان تفريغ للضغط والتوتر اللي كنا عايشينه كانت هذه مرحلة حتى إشعار آخر لدولة في طرف القارة تبعدها آلاف الكيلومترات عن الصين الحياة صار لها مفاهيم جديدة والكمامة صارت قاعدة رسمية في الفترة هذه سمعنا عشرات الخطابات من الدولة اللي كانت موجهة للمجتمع دعماً واهتماماً للفرد من جميع النواحي وتلبية للمتطلبات الصحية خصوصاً جهود الدولة كانت عظيمة فعلاً جهزوا الشاهي واستمعوا لشيء صغير جداً من جهود السعودية الكبيرة وصلت الفيديوهات اللي كانت توصلنا من الصين عن حجر عن مدينه واهان اللي كانت شبه خاليه عن شوارع فارغه عن حظر صحي كامل بالبلد واغلاق كامل لمقاطعات وحجر صحي لملايين من البشر طبعا بهذيك الفتره صار تظهر عندنا نظريات كثير عن نظريات مؤامرة وحرب اقتصادية بين الصين وبين أمريكا وأنه هذا فيروس مصطنع مخبريا فإجاني خبر مملكة وقفت الدراسة في المدارس واتجهت نحو التدريس أونلاين فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رجب لعام 1441 للهجرة حتى اشعارا اخر حسيت الموضوع فيه مبالغة شوي وتذكرت المثل القائل الملدوع من الشوربة بينفخ بالزبادي قلت لحالي بجوز هدول عم ينفخوا بالزبادي هلا نحن وجدنا انه مرض خطير انتشاره سريع وفياته كثير قليلة لكنه انتشاره جدا جدا سريع ينتقل من بلد لبلد من الطبيعي انها تكون صعبة لانك تتعامل مع شيء جديد وخطير ارهق العالم كله لكن احنا 
اخذناها كتحدي لنا ان مع الاجراءات والاحترازات اللي قدمتها وزاره الصحه بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب سمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خففت من الارتفاع المفاجئ والسريع في عدد من الحالات الحرجه مما ساعدنا في استيعاب جميع الحالات الحرجه في الايام الاولى من الجائحه اول شيء عملناه تجارب محاكاه في غرفه عمليات التعامل مع مرضى كوفيد 19 مما اكسب الفريق ثقه في التعامل مع الحالات الحقيقيه لاحقا لما بدات الانتشار السريع في ايطاليا وانهيار النظام الاقتصادي في ايطاليا وانهيار النظام الاقتصادي الطبي انهيار النظام الطبي في 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 ايطاليا حتى ما عاد له المرضى وصار يموتوا نسبة الوفيات زادت بشكل كبير لعدم توفر اسره لانه صارت نسبه اصابات جدا عاليه وعدد المتوفر من اسره صار لا يكفي عدد الحالات فالمرضى اللي كانوا يموتوا معظمهم لانه ما اخذوا حتى وصلوا لمرحله انه ياخذوا الاكسجين او يدخلوا المستشفى فكانت الفكره باللي قائم على الاداره الصحيه في المملكه هون انه تسطيح الكيرف فلاتن ذا كيرف انه ما يجيني انا اذا لازم تنصاب الناس تنصاب سلولي بحيث ان الحق اعالجهم وافضي اسره بحيث انه يجيني الناس غيرهم وهذا الشكل يعني ووضعت خطط بشكل كبير على مستوى المملكه وكان في فريق كامل ما شاء الله متكامل وحطوا خطط حتى عندنا خطط في مستشفى ودخلنا في مراحل فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 وإذا حصل كذا إيش ممكن نساوي وحطينا بلان ومين هم حيغطوا مين الأطباء مين النيرسز فكان في خطة متكاملة يعني كانت الأمور مسيطرة عليها لحد شهر خمسة بشهر خمسة برغم رمضان كان في حظر تقريبا شبه كامل يعني ما عدا سعادات محددة في النهار يعني لكن انتشار مرض زاد خصوصي في مكة والمدينة وجدة وبعدين في الرياض بعدين اتبعت المملكة سياسة هجومية المسح النشط هو إجراء استباقي المسح النشط يتم من خلاله الوصول للحالات بشكل مبكر وهنا أود أن نعلن عن أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الاقامه في جميع المنشات الصحيه عامه وخاصه في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا وكل الفكره هي تسطيح الكيرف تسطيح الكيرف لكن لابد ما نوصل للذروه لكن نوصل للذروه ونحن مستعدين غير لما نوصل للذروه ونحن ما مستعدين او يكون عدد المرضى هائل اوفرولمينج مثل ما صار في ايطاليا وصلت وفيات عندهم لنسبتها حوالي 13% من الاصابات، ليش؟ لانه ما عاد في اسره تسع كل المرضى. وفعلا وصلنا بالذروه في ايام عيد الفطر، في الاسبوع الثاني من عطله ايام عيد الفطر. وكانت الخطه مجهزه انه اذا بدات المرضى الكورونا يجوا يملؤوا الاي سي يو حنفتح اجنحه نجعلها ومجهزه ل استقبال مرضى الاي سي يو مرضى الكورونا اللي بحاجه الى عنايه مشدده فكان وظيفتنا التخدير نحن نغطي هذا الاماكن. بدات بجناح ثمانيه انا كنت من اوائل الناس اللي اخذوا انكولات في 
جناح ثاني يمكن انا كنت ثاني واحد ثاني انكول اخذته في جناح ثمانيه وعملت انتيبيشن بهذاك اليوم خصصنا غرفتي عمليات وجهزت باحدث الاجهزه ولاجراءات التعامل مع مرضى كوفيد 19 ومنع انتقال العدوى بين الحالات كنا الخط الاول في اجراء الانعاش القلبي التنفسي للحالات التنفسيه الحرجه وحولنا جناحين في المستشفى الى وحدات عنايه مركزه لاستقبال هذه الحالات اود ان اقول نحن في مركب واحد نعمل معا لسلامه الجميع طبعا المانجمنت كان فيها فيها تضارب كثير يعني في اوت اوف ستاديز بتطلع كل يوم واحيانا في تناقض ووسائل المجلات والجورنالز الطبيه تتسارع يعني تتخاطف هذه الارتكلز وتنشرها بسرعه واحيانا بتكون هذه الارتكلز غير صحيحيه او طريقة وصول النتائج غير صحيحة فصار في عندنا تناقضات مرة قالوا كلوروكين كويس مرة قالوا ما كويس مرة قالوا الاسترويدز بتزيد المرض مرة قالوا بعدين طلعت ستادز بتقول لا كويس حتى في تضارب في سرعة انتشار المرض هل هو اير بورن هل هو بالارذاذ هل كنت بلبس البابر اللي هو عبارة عن هود بغطي الرأس وفي شيلد شفاف ولازم البس ال 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 ان 95 قبلها وسيرجيكال وبعدين في انبوب بيوصل على جهاز بيعمل فلتريشن ويضخ الهواء لداخل الهاد بحيث اني اتنفس انا ولبست هذا الجهاز لمده يعني 10 دقائق كانت نايت مير يعني من كثر الحر وكثر الفيبر اللي بيطلع والبخار وال والخوف الخطه انه نحن نعطي اكسجين للمريض بالهاي فلو نيزل كانولا ونتجنب الانتوبيشن او نتجنب انه نحط المريض على جهاز التنفس قدر الامكان فعندنا وسائل متعدده نعطي اكسجين ونحافظ على اكسجين المريض لحد ما يعدي الفتره هذه بحيث انه ما نحطه على الفنتريتر نسبه الوفيات اللي بنحطه على الفنتريتر جدا عاليه فاضطريت باول مناوبه اني احط مريض على الفنتريتر. طبعا الاجنحه هذه ما كانت ما كانت اجنحه اي سي يو، اجنحه الاي سي يو عباره عن غرف معزوله تماما وفيها نيجاتيف بريشر يعني فيها فنتليترز او فلتريشن بحيث انه يسحب ويخلي نيجاتيف بريشر ويخلي الهواء يدخل من برا لجوا ما يخلي الهواء يطلع لبرا الغرفه بحيث انه ينشر ما ينشر المرض. أو ينشر الفيروس الموجود في هواء الغرفة. لكن الأجنحة لا ما في هذا الشيء. بالعكس فيها في بوزيتيف بريشر لأنه التهوية تعتمد على إنه يدخل الهواء من برا. فكان لازم في عندنا مشكلة إنه نحمي نفسنا. المريض هذا بحاجة إلى عناية مشددة فبحاجة إنه نكون إحنا فيري كلوز قريبين من المريض وبنفس الوقت بدنا نحمي حالنا فكان في عندنا تحديات كبيرة إنه نحمي نفسنا وبنفس ونساعد المريض بشكل كبير. كنا نتجنب التحاليل والصور الشعاعية المتكررة اللي ممكن تعرض حياه الشعاعي او فن الاشعه او اذا ما كان الاستطباب او كان التحليل او الفحص الشعاعي جدا مهم كنا نتجنب نعمله. اول مريض كان كان مشكله وحسيت يعني قديش العمليه صعبه جدا انه يكون في الواحد بلابس هذا الشيء يعني طول الوقت. واضطريت احط سنترال لاين واضطريت اعمل اكس راي لاني بعد ما اخذت سنترال لاين لازم اعمل اكس راي وهذا ضروري جدا 
فكانت اول ليله كانت مزعجه أن تصاب بالعدوى بسبب الاتصال المباشر مع المرضى وتنقل العدوى إلى أسرتك، أصدقائك أو من حولك عامة أنا حصة متعافية من فيروس كورونا أصبت أنا وأفراد عائلتي 12 بعدوى من أبوي لأنه ما كان يلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل صحيح أنا نور سويل وإلى الآن مصدر الفيروس مجهول ما ندري كيف دخل بيتنا أصلا الحمد لله إنكار أبوي لأننا كنا متأكدين مئة بالمئة أنها كورونا ولما رجعنا الرياض وفحصنا كان مجرد وضع النقاط على الحروف كانت تجربة صعبة جدا علينا جاء بالنهاية جاء كل بيتنا صاروا إيجابي بعد فترة شوي شوي كل أحد يصير سلبي أنا شخصيا أنا أطول وحدة قعدت إيجابي بالبيت ما طلعت نسيت شيء سلبية إلا بعد 35 يوم تقريبا وكنت أفحص بشكل دوري بالنسبة لأصعب جزء بهذه التجربة هو أننا لما فحصنا بعد الحجر ب 14 يوم عشان نتأكد من سلامتنا أخواني كلهم طلعوا طلعت نتيجتهم سلبية ما عدا أنا مع الأسف واضطريت أكمل الحجر الحالي لين ما طلعت نتيجتي سلبية للمرة الثالثة كان رمضان كان منتصف رمضان لاحظت أنه جسمي أحس أني ثعبانة وأنا حرفيا طول اليوم ما سويت شيء بالذات أنه كانت فترة الحظر الكامل فأصلا ما كان في مجال إني أطلع وأتعب هذاك اليوم، كنت طول اليوم بالبيت، بس لاحظت إني الفجر جسمي مرة تعبان، كان غريب كأنه بداية فلو بشكل مختلف شوي، كلمت أختي قلت إذا جيتي بيتنا بكرة جيبي مقياس الحرارة، ما 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 نمت هذيك الليلة زين من جسمي، قمت طلعت عند أهلي شوي وأصيح صدري كان مرة يعور، كنت أحس بكتمة. غير اللي تيجي بالعادة يعني استنكرت شوي لأن الحمد لله أنا ما أنكتم كثير فحصت بأبليكيشن شو اسمه تطمن قال لي ما فيك إلا العافية قلت أوكي ما جانا خلصنا منه وبإذن الله أن عندنا مناعة الحين الفصل الأول من الحلقة انتهى وبس ودي أقول لكم أن الضحك معدي أكثر من كورونا رغم قسوة هالفترة إلا أنها بتمر تحمل في طياتها الكثير من اللحظات الحلوة في عنا نسبة من المرضى المسنين اللي عندهم أمراض مزمنة وهذه هي الفئة يعني عالية الخطورة الإصابات لما تكون شديدة في هذول المرضى نسبة الوفيات جدا جدا عالية فكان في عنا تحدي وتشالنج انه نبذل مجهود فيهم ونعرف انه المرتالتي عالية وخايفين نضيع الفرصة على على ناس شباب ممكن عندهم فرصة اكبر فهذه كانت من الاكثر تحديات لممكن يعني تواجه اي طبيب انه يفضل مريض على مريض او انه يضع الكرايتيريا أو ويحط ليبل على مريض إنه هذا حامل له سبورتيف كير إذا احتاج نعاش ما حنعاشه لأنه نسبته فيها جدا عالية وما في داعي أضيع وقتي وأضيع الفرصة على مريض تاني فهذه كانت من التحديات أنا أعتقد أن التحدي بأن لا تصاب في مرض كوفيد 19 خصوصا إنك تقعد مع المريض داخل غرفة العمليات ممكن بالساعات إحنا ما وصلنا لمرحلة إنه نحن ما نقدر نحط مريض على فنتليتر لانه ما في فنتليتر او ما في مكان، الحمد لله كانت كله مجهز. نحن وصلنا لمرحله الفيز 3 بحيث انه 
استوعبنا كل المرضى اللي يجونا في اماكن مع فنتريترز موجوده ستاند باي واذا احتاج فنتريتر ممكن نحط على الفنتريتر كان ممكن نتوسع ونفتح الباكوز او البوست انستيزيا كير يونت اللي هي الغرف النعاش ما بعد العمليه اذا كان الموضوع اوفر لكن الحمد لله مع تسطيح الكيرف والسياسه اللي اتبعتها المملكه والقائمين على في وزاره الصحه على الشان الصحي في المملكه كان في تسطيح للكيرف بشكل هائل والحمد لله نسبه الوفيات في الكوادر الطبيه جدا 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 قليله بالنسبه لبلدان اخرى مثل ايطاليا مثل هلا سوريا سوريا في عندنا 70 طبيب توفوا خلال خلال شهر في مصر لانه ليش لانه في حمايه كامله للكوادر الصحيه دراسه جديده طلعت انه اصابه الاطباء نسبه الوفيات عندهم توصل ل 13% بينما اصابه غير الاطباء او مو كوادر صحيه من برا 0.3% يعني الاصابه بالاطباء بتكون عاليه جدا اذا اخذوا الفيروس من المرضى لانه الانفلو او كميه التعرض والفيروسات اللي بتدخل للطبيب اذا كان ما محمي بتكون كميات كبيره وبتكون اصابته خطيره جدا لكن الحمد لله كان التعامل هون في المملكه كان تعامل مدروس كان تعامل مخطط له بشكل جيد وسائل حمايه كانت متوفره ما وصلنا لمرحله ابدا انه ما عندنا ان 95 مثلا ولا وسائل البابر او الشيلد كل هذه كانت متوفره بينما في بلدان اخرى كانت تصرخ انه الاطباء وجيتنا شفنا فيديوهات عن اطباء ما كانوا يلاقوا ال 95 كانت في دكتوره في في نيويورك كانت عندها ثلاث ماسكات تبدل بينهم تخبي واحد وتلبس ثاني يوم واحد وتبدل بينهم بهذا الشكل لانه ما في ماسكات حتى في امريكا كان في عندهم نقص في الماسكات جراديولي على مدى شهرين نزلت عدد الاصابات وبدات ال الاصابات في المملكه بشكل عام تنزل خلال ثلاث اسابيع وبدات الاصابات اللي موجوده عندنا في الجناح في الاجنحه جناحين 22 و23 تقل لحد ما قدرنا نسكر الجناحين وننقل المرضى الى اماكن اخرى مباشره قبل عيد الاضحى والحمد لله هلا رجعنا لنظام عمل كامل كل الاطباء قاموا واجبهم العامل او الناس اللي كانوا اخطر اللي كانوا متعرضين اكثر شيء هم الممرضات بصراحه انا احييهم كان المفروض كل الممرضه تدخل لعند المريض على الاقل كل نص ساعه تدخل لعند المريض ولازم تلبس كل وسائل الوقايه وكنا في هذا الجناح 22 وجناح 23 عباره عن اجنحه مثل ما قلنا ما هي ما هي السيت اب تبعها ما هو سيت اب تبع عنايه مشدده، تجهيزات مو عنايه مشدده، الكاريدور كان ضيق، كانت الحيطان قريبه من بعضها، ممكن الفيروس بينتقل بالرذاذ، ممكن المريض هو طالع وهو داخل، ومعظمهم ما كانوا على الفنتليتر، فكانوا كل شيء كافينج، كل شيء سكريشنز يطلع بالجو، فممكن ينزل على الانسترومنت، ممكن ينزل على الطاولات، على الاسره، لكن الحمد لله اصاباتهم كانت جدا جدا قليله في التمريض وما شفنا اي انتشار واسع بالتمريض كله بفضل رب العالمين وفي ضد السياسه الحكيمه للقائمين على الشان الصحي في في المملكه جزاهم الله خير. كان هذا الفصل الثاني من الحلقه بس لسه ما انتهى 
لان مرام تكلمت شوي عن تجربتها في الحجر الصحي لما رجعت من امريكا. في البدايه كان عندي تساؤلات كثير فينا في الطياره يعني كيف راح يتم التعامل معاينا في المطار في الاوتيل الفريق الطبي هل راح يتعاملون معاني كالناس موبوءه وراح يكون الحجر كانه سجن او كيف كان عندي تخوف من هذا الشيء لكن الحمد لله بعد ما وصلنا المطار ملك خالد الاستقبال كان جدا مريح يعني حسوني بالراحه بانه بالعكس احنا راح ننقلكم الاوتيل بس عشان نطمن استقبال الطاقم الطبي في الاوتيل نفسه ما حسينا بان احنا بحجر قد ما انه بالعكس احنا يعني مبعدين شوي عشان نتاكد من سلامتنا وسلامه انه ما ننقل عدو لاهالينا شعورنا بالخطر كان يقابل خطاب طمأنة يحثنا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية شكرا لحكومتنا الرشيدة على قوة خططها المدروسة لتأمين حياتنا جميعا انتهت الحلقة وشكرا للاستماع لهذا التوثيق البسيط الذي عمل عليه خدر بحب واعتزاز 